0: Et bienvenue sur le deuxième épisode de OOPS, le podcast qui célèbre les échecs. Aujourd'hui, nous accueillons Richard, qui était le CEO de Giroptique, une boîte qui a transformé les caméras 360. Pendant les 30 minutes qu'on va passer avec Richard, on va découvrir que Giroptique, en 10 ans, a tout vécu. Une levée de fonds extraordinaire, un Kickstarter incroyable, et pourtant, après 10 ans, c'est l'échec. Je ne vous en dis pas plus et je laisse tout de suite place à mon échange avec Richard. Salut Richard Salut Matt Comment ça va Ça va bien Cool Cool, cool Bon, on est là pour parler un peu de gyroptique. Ouais, feu gyroptique Feu gyroptique, euh, je te laisse nous raconter un petit peu
1: ce que c'est, ce que c'était. donc c'était une, une société euh, lilloise euh, qui développait des caméras 360 degrés une aventure de, de, de 10 ans, on a démarré dans le, dans le B2B, on faisait des solutions de prise de vue pour les agents immobiliers pour qu'ils puissent faire des la visite virtuelle. Alors si on se remet 10 ans en arrière, il n'y avait pas de Street View, Street View venait juste de lancer ses premières images, on n'était pas encore avec du GoPro partout, on n'était pas encore sur du YouTube ou du Facebook et balancé de la vidéo dans tous les sens et les smartphones n'étaient pas super super smart encore à l'époque et puis bah, non, on s'est dit bah, si on fabriquait des caméras à 360 degrés. Très bien. Avez...
0: Pourquoi alors des caméras 360 de degrés
1: bah, À la base, euh, l'idée, c'était de, de sortir un service euh, vraiment en destination des, gens, des agents immobiliers qui leur permettait de faire de la visite virtuelle. Et puis, bon, on a regardé un peu sur le marché. Il n'y avait pas de caméra 360 degrés. Il n'y avait rien qui permettait de le faire simplement. Et puis, bon, on s'est dit... Euh... Bah, on n'est pas plus qu'on Canon. Euh, pourquoi, pas, pourquoi pas fabriquer nous-mêmes nos appareils photo Donc on a démarré avec un marteau et un appareil photo. On a désossé quelques-uns. C'est assez triste d'ailleurs, parce que tout ce, qui, tout ce qui arrivait comme à la 9, était complètement ou systématiquement désossé. Et une fois qu'on a compris, et surtout dédramatisé, que bah, dans un appareil photo, il y a un capteur, un peu d'optique, un peu d'électronique euh, et du plastique autour, euh, on comprend que pas c'est pas super compliqué euh, et c'est ce qui nous a poussé en fait, à développer bah, 4 ou 5 générations de, de produits. Donc vraiment dans le B2B à la base, on étant des choses qui étaient assez, assez basiques et puis euh, bah, sur la fin de l'aventure, des produits euh, consommateurs donc beaucoup plus, euh, beaucoup plus simples, beaucoup plus euh, avancés d'un point de vue technologique, euh, mais, mais ouais, une aventure où euh, bah, on est parti sur un une aventure software et au final, on a fait beaucoup beaucoup de hardware.
0: Oui, du, du hardware et votre hardware, parce que ce n'était pas des produits étagères.
1: Exactement. Alors, à la, à la base, on voulait acheter des produits étagères. C'est-à-dire que le, le tout début de l'aventure, on s'est dit, pour faire du 360 degrés, on peut prendre, euh, on regarde un peu une, une boule de Noël, si on regarde une boule de Noël par le dessous, euh, et ça fait comme une vue à 360 degrés, c'est-à-dire qu'on voit partout autour de soi, sauf en haut et en bas, euh, mais on voit à 360 degrés, et donc à la, à la base on s'est dit tiens, achetons des appareils photo, et on achetait des appareils photo Canon, euh, sur lequel on venait fixer un complément optique avec un miroir en forme de boule de Noël euh, qui était au-dessus. On mettait l'appareil photo à la verticale, et ça permettait de faire une image à 360 degrés, une forme de, une forme de bandeau. Et le problème que l'on avait à l'époque, euh, c'était que Canon changeait ses diamètres de bague euh, pour y connecter ses accessoires tous les 6 mois et donc tous les 6 mois on était obligé de redessiner complètement la lentille, l'objectif okay. et c'était juste horrible et c'est là au moment, où vraiment, on s'est réunis un samedi matin je vois encore la réunion euh, et on s'est dit mais on n'a vraiment pas pu qu'on Canon <rire> il faut qu'on réussisse à faire notre appareil photo et on est parti en fait de ce constat un peu euh, euh, un peu simpliste en fait qu'on allait y arriver et heureusement en fait qu'on ne s'est pas mis de barrière et qu'on ne s'est pas dit euh, c'est trop compliqué heureusement qu'on avait un peu ce... Cette, cette, cette candeur euh, de, du débutant qui nous a euh, bah, orienté dans cette direction, on a trouvé un ingénieur optique on a trouvé un ingénieur électronique à dans la région, qui est devenu associé, les deux sont devenus associés dans l'aventure et puis, euh, et puis bah, là on a commencé à dessiner des cartes électroniques, c'est là où on a commencé à, à dessiner des optiques c'est là où on a commencé à produire euh, bah, de l'électronique, de l'optique et tout ça en... d'un point de vue global puisque nos fournisseurs au final ils étaient en Asie, c'est là-bas qu'on retrouvait les plus gros fabricants d'optique et c'est là où on est devenu une vraie boîte de, une vraie boîte de hardware on En plus de la partie soft que vous en... développez. En plus de la partie soft qui était un site d'hébergement et de diffusion de visites virtuelles à destination des... Des, agents des agents immobiliers Alors
0: raconte nous un peu quand, euh, quand ça a démarré, qu'est-ce qui s'est passé
1: les... quelques dates clés là pour qu'on se... Alors, date date clé, euh, avril 2019 2000... Je rencontre mon associé par hasard sur Internet. Il cherchait un développeur pour créer une solution de visite virtuelle ou l'aider puisqu'il n'était pas, techn... pas du tout dans la techno. Lui, il était beaucoup plus sur la partie commerciale. Euh, et puis ben, j'ai passé pas mal de temps, moi j'étais à l'époque, euh, j'habitais à Tokyo, je bossais dans une agence de pub et puis euh, l'opportunité, euh, ça faisait 4 ans que j'étais là-bas, de dire tiens, est-ce que je rentre, je bouge, est-ce que je vais ailleurs et puis j'ai petit qui est arrivé et je me suis dit bah, tiens, allons-y, rentrons euh, et puis je suis parti dans cette aventure entrepren entrepreneuriale qui était, euh, qui était formidable on a fait à peu près 6-7 ans de, de B2B où on, où on tournait à... 7-8 personnes dans la boîte, on faisait 500 000 balles tous les ans, on en perdait 100, et tous les ans on recommençait, mais je dirais pendant ces 6-7 années, on a appris le marché, on a évolué de, de l'immobilier vers le tourisme, vers un peu de la police scientifique, un petit peu de B2B également, euh, avec, euh, avec de, de gros acteurs de la région qui souhaitaient développer des, des, des caméras à 360 degrés, et puis au moment, on a regardé le, mar le, le marché, ça faisait euh, 6 ou 7 ans que... Euh, euh, et avait, euh, Google Street View ven... avait publié ces images 360 degrés et surtout ça avait éduqué le marché, c'est-à-dire que monsieur, madame, tout le monde savait qu'on pouvait naviguer avec son doigt dans une photo qu'il pouvait les regarder en haut, en bas, à droite, tout autour et ça c'était important, c'est-à-dire que le marché avait été éduqué en... Quand on allait sur les pistes de ski, on se rendait compte que bah, tout le monde avait euh, sur son casque une caméra à GoPro euh, les smartphones avaient tous de la 3G, on commençait à parler de 4G donc, on avait du débit, on avait de la qualité. Et puis là, on s'est dit, tiens, est-ce qu'il y a un marché dans le consumer pour le 360 Et on a, on a fait une campagne de crowdfunding sur Kickstarter. Euh, qui, a on a, qui, a, qui a cartonné On a fait euh, on a fait trois ans de chiffre d'affaires en 45 jours, donc un million un million quatre quelque chose, toujours à, euh, à 8 huit personnes à peu près, et, et là c'était euh, bah, c'était un peu bingo, c'est à dire que non pas que on avait gagné de l'argent qu'on allait devenir riche, mais on avait un marché qui répondait plutôt fortement à, à la technologie et sur le produit. Et donc, on a décidé à partir de là… Donc là, on, bah, de était, faire on était quelle année Là, on était en, en 2000, 2015, okay. à peu près, 2015. Et, et, et au vu donc, de, de cette campagne de crowdfunding plutôt, plutôt réussie, avec 95% de nos clients qui étaient hors de France, avec, euh, avec des usages qui étaient vraiment vraiment variés et, et pour le coup, qui étaient grand public, ou en tout cas, c'est ce qu'on a, ce qu a, ce qu a perçu à, à ce moment-là. Euh, et ben on a fait un pivot complet de la boîte, euh, du B2B vers le consommateur. On a levé un peu de, de capitaux auprès d'investisseurs de, de la région, des gens comme Finarpa. On était été chercher également des, des investisseurs parisiens, des gens comme Partech, C4 Venture qui sont basés à Londres, des, des gens qui sont basés sur Los Angeles comme Aloy Black, le, le chanteur. On a fait un premier tour de, de 4 millions qui nous a permis bah, d'aller stuff un peu la boîte. On a grandi très très vite, on est passé de, de cette équipe de 8-10 personnes à, à 45 personnes en à peu près 12, 12 mois. Euh, donc grosse croissance et avec un marché qui était euh, complètement nouveau à l'époque. On n'avait pas tellement de concurrents mais ils commençaient à sortir du bois. On avait des gens comme, euh, comme Samsung qui sortaient euh, leurs caméras, des gens comme GoPro qui regardaient aussi à ce marché, euh, des gens comme Rico qui commençaient à se positionner aussi sur, sur ce marché. Et puis, euh, et puis bon, on a développé cette, euh, ce, ce produit Kickstarter, on l'a expédé, on l'a vendu, on l'a mis en magasin euh, pour le retrouver à l'époque chez, euh, chez Boulanger. Et on a décidé de qu'il est, euh, je pense, trois semaines après, euh, après son lancement, puisque bah, le marché avait évolué, puisque bah, les premiers retours des utilisateurs qu'on a eus bah, nous ont montré que le, le produit qui ferait du volume, ça ne serait pas celui-là. Et donc on a développé la prochaine génération qui était un produit qui se branchait dans le smartphone, qui permettait de transformer le smartphone en une caméra 360 degrés. Alors, ça a apporté plusieurs avantages. C'est aujourd'hui les photos, on les prend avec son smartphone, on les partage avec son smartphone et on les stocke sur son smartphone. Donc, c'était important que le 360 degrés, qui est un format interactif. Bah, suivent également ce même chemin donc il fallait se rapprocher du smartphone et, euh, et ensuite il y avait une notion de coût c'est-à-dire que se rapprocher du smartphone ça permettait bah, d'enlever de, de, un tas d'éléments du wifi par exemple, d'enlever un écran d'enlever des boutons sur le produit qui permettait d'en descendre son coût qui était l'objectif en fait ça vous a permis aussi de rationaliser de passer à un produit qui faisait tout à un produit qui se concentre sur votre valeur ajoutée qui était la 3D qui était de 360 degrés 360. mais surtout en fait, de définir euh, tout un tas d'usages puisque euh, si on prend un smartphone aujourd'hui c'est déjà des caméras mais l'usage de la caméra dépend de l'application et donc là c'était d'arriver avec un produit en fait, une forme de webcam en 360 degrés qu'on branche sur son smartphone il y avait tout un tas d'applications qui permettaient de définir des usages différents donc on pouvait faire de la photo, des vidéos normales on pouvait faire du live stream on pouvait faire euh, des, des calls en 360 degrés euh, comme un Skype par exemple on pouvait faire tout un tas de choses donc on a une vision vraiment euh, très large de l'usage mais vraiment simpliste en termes, en termes de produits on a eu la chance également euh, bah, d'être remarqué par, euh, par Facebook puisque nous ont commandé 4500 pièces euh, au lancement ah, de ce produit f c'est ça euh... pour F8 leur grande conférence annuelle ouais. donc Facebook à l'époque c'est pas du tout été, euh, été lead euh, nous a passé un, une commande de 4500 pièces en nous demandant également de sortir une version Android dans les deux mois donc c'était vraiment sur un timing super super court euh, le risque était, euh, était chaud parce qu'on n'était pas sûr de pouvoir les livrer mais en même temps on ne peut pas ne pas livrer Facebook et on n'a pas le droit de refuser une commande de Facebook donc on a pris Paris, et, euh, on a lancé le produit ça nous a donné énormément de visibilité et ça c'était euh, donc la F8 c'était quelle année euh, 2000... c'était en mai 2017 avril, avril, avril 2017 pardon
0: d'accord donc ouais. en fait si je, re, je reprends un peu le timing 2015 vous sortez votre première caméra 360 grand public exactement on l'a
1: sur Kickstarter
0: énorme succès sur Kickstarter euh, puis quelques mois après euh, les premières ventes et livraisons exactement donc, quelques temps après
1: vous décidez de qu'il le produit pour bosser sur la next génération la next génération et puis là on a appris énormément en fait sur sur le premier produit on l'a sorti en 8 mois ouais Puisque toutes les équipes savaient si avaient si déjà où il fallait On savait où il fallait, on était super super efficace. Et je pense que c'était même plutôt remarquable, lui, moi, dans le hardware, c'est assez rare. Et, et puis on l'a sorti Just In Time pour l'événement de Facebook, qui lui nous a donné beaucoup de visibilité, mais mmh. malheureusement, en 2017, c'était la première fois dans la vie de l'entreprise, en tout cas dans sa vie d'entreprise de, 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 B2C. Ouais. Que on avait une équipe, de le cash suffisant pour pouvoir produire, trois, un produit sur lequel on avait marges qui était plutôt confortable, ou en tout cas une structure de coût qui était, qui était maîtrisée beaucoup plus que le, le premier. Et puis quatre, des plateformes qui étaient prêtes, comme Facebook, comme Youtube, à accéder le 360 degrés, qui étaient prêtes à faire ce pari que le 360, 360 allait prendre sa place, en tout cas dans le monde de la photo ou de la vidéo. Euh, et malheureusement bah, la sanction à la fin c'est toujours une, une question de taille de marché et de marché oui. euh, en, en 2017 en milieu d'année moi je me souviens on est allé faire un tour des, des distributeurs avec, euh, avec, moi, avec mon commercial euh, et le feedback qu'on avait n'était pas tellement sur euh, votre produit est mauvais ou autre on était plutôt sur euh, oui performait plutôt bien dans, le, dans, la catégorie, dans la catégorie des caméras 360 degrés euh, je pense qu'en 2017 on a pris à peu près 10%, de, plus de, 10 de parts de marché sur, Mondial. sur 12, mondialement sur 200 ouais. 000 pièces qui sont vendues euh, mais au final ouais. c'était la catégorie qui en elle-même bah, ne, ne, ne se développait pas très vite et aujourd'hui il n'y a qu'à regarder dans la rue, est-ce qu'on voit des gens avec des caméras 360 degrés Non, parce ah, que, que le cool. besoin il n'est pas encore là ou l'usage d... il n'est pas encore là il n'est pas encore démocratisé et donc, une fois qu'on se rend compte en fait que le marché n'est pas là, on se dit, tiens, on regarde un peu le cash qui reste en banque, on se dit, voilà, il me reste à peu près six mois. Il faut trouver une nouvelle maison pour cette technologie. Une nouvelle maison, c'est là où il faut être très créatif. C'est-à-dire, ça peut être de vendre la boîte à un industriel qui a besoin de votre produit, mais surtout, ça peut être de vendre la boîte, surtout à un industriel qui a besoin de la technologie. Et donc là, on peut être très créatif. On va discuter avec des gens qui sont dans le drone, on va discuter avec des gens qui sont dans le software on va discuter avec des gens qui sont à la caméra industrielle etc etc et là mon métier il a complètement changé euh, puisque l'idée c'était vraiment de sauver, euh, de sauver ce qu'on a pu construire euh, sur, ces, euh, sur ces 10 mois enfin ces 10 années ces 10 et, et d'essayer en fait, de, bah, de mettre une fin à l'aventure qui, euh, qui soit la plus sympa ou en tout cas qui permette de continuer l'aventure d'exister Malheureusement, on n'a pas réussi à, à closer un deal, même si on était à deux doigts d'en signer un avec, avec un gros constructeur de, de smartphones coréen. Mmh. Euh, et on a fermé, euh, on a fermé la boîte dix euh, bah, ans, quasiment euh, pile poil de dix ans après euh, après sa création, le 5 mars 2018. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on ferme ouais, euh, D'un point de vue perso, <rire> moi, moi, j ai, j ai, j ai, je, je trouvais, enfin, euh, c'est assez bizarre en fait, parce que je pense que sur la dernière année c'était vraiment, vraiment compliqué j'avais un gros gros sac euh, un gros sac à dos sur les épaules plein de briques avec euh, des, des challenges qui étaient très compliqués que ce soit financier, que ce soit humain au niveau de l'équipe, que ce soit d'un point de vue vision d'un point de vue exécution, enfin c'est dur de faire beaucoup de choses avec, euh, avec peu de moyens surtout quand vous ne voyez pas la, la lumière au bout du tunnel et donc le jour où ça s'est arrêté j'ai l'impression qu'on enlevait ce gros sac à dos et moi ça m'a permis déjà de, de, de respirer en fait et, de, et un peu de revivre de lâcher prise de lâcher prise et de gens autour de, de l'aventure se disaient mais mince qu'est-ce qu'il a à faire Richard est-ce que ça va et en fait non Richard ça va bien et ça va encore mieux là depuis depuis un an parce qu'il ben, retrouve un peu la vie de Monsieur Même Tout le Monde avec des oreilles un peu de Monsieur Même Tout le Monde et, et c'est plutôt agréable c'est plutôt agréable. cool
0: cool cool euh, alors donc euh, Giroptique ça a commencé dans ta tête à Tokyo ça s'est baladé euh, entre la Chine la France les US on t'a vu, vu barboter un peu partout, un peu partout. Euh, hyper chouette donc, donc une aventure extraordinaire et des voyages de fou tu, tu parlais là dans, 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 ton, dans, ton, dans ton partage tu racontais un petit peu les, les quelques learnings ou en tout cas moi j'ai commencé à en déceler quelques-uns euh, tu parles du hardware euh, c'est pas simple il faut s'y mettre très vite dedans à fond, maîtriser le produit mmh. euh, donc ça c'est sur la partie un peu caméra euh, tu parles de la gestion du cash, euh, de la gestion de ta trésor et, et de la maîtrise technique que ta V1 a permis de, de, de transcender ou d'avoir un, un résultat quali et, euh, et, et performant pour l'entreprise euh, vachement mieux sur la V2.
1: Mmh. Euh, donc, la gestion du cash. Euh... Bah le, le cash, c'est la vie. Hein. Il y a pas de cash et pas de boîte. Hein. Ça, le, on, on peut avoir de la main, on peut avoir des ventes, mais si au un moment il n'y a pas de cash, il n'y a pas de cash. Et, <rire> et s'il n'y a pas de cash, on meurt. Donc, euh, ouais, non, le cash, c'est vraiment, vraiment important. Et autant euh, sur les, 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 les 6-7 premières années de la boîte, c'était assez facile parce que, à la limite, s'il manquait 5000 balles à la fin du mois pour faire une fin de mois, euh, on va taper papa à maman. On va regarder son PEA, On fait un presso Finco, mais à partir du moment où on commence à grossir et que vous avez 45, dans la, 45 personnes dans la boîte avec son des ingénieurs et avec en plus des gros investissements sur des lignes de prod etc à faire, bah c'est fini. Ça. Enfin, vous pouvez plus vous permettre vous d'aller même si vous cassez 50 000 balles sur votre, votre compte épargne ou autre. Ça vous donne 10 jours de plus, mais c'est pas ça qui va vous permettre de tenir la fin du mois. Et donc, en fait, c'est sans filet, c'est du sans filet. Les seuls filets que vous avez, c'est les investisseurs, c'est les banquiers, et pour là, bah, il faut que l'histoire, elle tienne la route, il faut surtout qu'il y, bah, qu y ait des chiffres, et qu'il y ait des résultats, et qu'il y ait euh, qu qui est des perspectives, c'est à dire que eux vont à un moment peuvent dire on coupe, euh, on, coupe les, on coupe les vannes parce que bah, soit l'équipe elle fait de la merde, soit à un moment vous délivrez pas, ou vous mentez, vous racontez des bêtises. Donc, moi j'ai eu la chance d'être vraiment accompagné par des, de bons investisseurs bah, qui comprenaient ce qu'on faisait, qui comprenaient où on allait, qui nous ont donné, euh, bah, je dirais, le cash nécessaire tout au long de cette aventure pour aller jusqu'au bout des choses, y compris jusqu'au bout potentiellement de la, de la vente de la, de la boîte de Gérontique. On était assez proche d'eux finalement, et on était assez proche d'eux, c'est à dire que les mes, mes premiers ambassadeurs, je pense, c'était mes investisseurs. Ouais, C'est extraordinaire dans, euh, ça, dans l'aventure. Mais on avait aussi la chance de, de, de pouvoir... Euh, enfin, je je ne sais pas si demain je, si je devais recréer une boîte euh, si j'aurais la chance d'avoir un produit ou en tout cas une technologie ou un, un sujet qui soit aussi, euh, aussi intéressant que le 360 degrés puisque euh, c'est littéralement quelque chose qui, euh, qui permettait de changer le monde en fait ça changeait la manière dont on faisait la photo ou, transforme. ou la vidéo ça, transforme. ça transformait la perception des gens en fait ça transformait la perception des gens ça transformait enfin c'était quelque chose de magique parce que faire du 360 degrés bah, personne ne savait en faire ou en tout cas et que monsieur même tout le monde puisse en faire c'était quelque chose de magique quand on te leur mettait dans les mains, c'était quelque chose de, de super innovateur sur lequel on avait des brevets, sur lequel on avait, enfin, un, un vrai savoir-faire qu'on avait développé pendant, pendant ces dix années, sur lequel on était bien en avance sur ce que faisait la concurrence, y compris des Samsung ou des GoPro. Et, et je pense qu'on a eu énormément de chance. On était, là, on était super en avance au final dans nos services B2B au niveau de l'immobilier, mais c'est ce qui nous a permis d'apprendre... Et de sortir ces produits consommateurs qui, bah, qui étaient magiques. Et je me souviens, ce Wahoo Effect, où à chaque fois qu'on était dans un salon, ou qu'on pitchait la boîte, ou qu'on montrait aux gens, ça déclenchait quasiment un j'en veux, j'ai envie d'en acheter. Malheureusement, on n'a pas réussi à le, à, à le créer sur une grande échelle et à transférer ce Wahoo wow, dans un magasin d'artis ou, euh, ou Fnac ou, ou, ou autre, en fait. C est, c est, et c'est là où c'était compliqué. Et selon, selon toi, tu, tu parles vachement
0: d'usage client, d'usage final, finalement euh, c'est ça qui permet de te vendre ton produit, puisque sans usage, euh, tu ne vends pas de produit. Euh, t'expliques qu'il euh, y, eu, euh, y avait un marché qui était à peu près estimé à 200-300 euh, 000 utilisateurs par an dans le monde.
1: Euh, tu, tu penses que c'est un marché qui, qui grandit, qui stagne C'est un, un marché qui va grandir, mais c'est un peu une histoire de fait de poule en fait. C'est-à-dire que le, le 360 degrés, personne ne le connaît tant qu'ils n'ont pas vu des photos ou des vidéos à 360 degrés. Et donc tant qu'il n'y a pas de contenu, bah les gens ne vont pas être éduqués. Et si les gens ne sont pas éduqués, donc ils achètent pas de caméras et donc ils créent pas de contenu. Donc, c'était aussi l'idée. C'est pour ça que c'est intéressant, le deal qu'on avait avec Facebook. C'était qu'ils nous achetaient 4500 caméras, qu'ils les donnaient à des influenceurs et de permettre d'aller bootstrapper un peu cette, cette création de contenu. Il en, faut, il en faudrait beaucoup plus. Le deuxième point, c'est on se on a de la place dans nos poches pour se raballer avec un device. Pas deux. Et même si on avait fait une caméra qui était super petite, enfin le, le brief, nous soyons, c'était... plus fait que ça tienne dans la poche d'un jean d'un et que ça soit plus gros, plus petit qu'un paquet de clopes. Et le, le pari, on l'a tenu sur cette dernière version, mais malheureusement, on ne se travaille jamais avec de device. Et le, le téléphone est un magnète à technologie. C'est-à-dire que dès qu'une technologie marche, dès qu'une technologie... Et créé ou autre elle rejoint le téléphone et le 360 degrés même si on y était très très proche au travers d'un device qui venait se brancher dessus il ça restait dans de un device séparé donc la, la cible c'était vraiment de le mettre à l'intérieur et, voilà. et donc la, la cible est probablement que le 360 degrés reprendra à partir du moment où il sera directement intégré dans un téléphone où on ajoutera d'autres types de capteurs des capteurs à 360 degrés mais ça l'avenir on nous le dira peut-être dans 4, 5, 6 ans ça sera quelque chose qui, qui, qui fonctionnera c'est aussi une question de, de qu'est-ce que l'on fait de ces, de ces photos de ces vidéos euh, le casque de réalité virtuelle, par exemple, a été présenté comme une, une télé à 360 ⁇ et la caméra à 360 ⁇ comme étant créatrice de contenu pour ce, pour ce nouveau casque. Euh, mais au final, ça fait euh, pareil, 5 ans ou 6 ans où on dit, euh, c'est 7 pour cette année, la VR, euh, mm -hmm. c'est cette année où tout le monde va s'acheter un casque de réalité virtuelle. Et on attend. Et on attend, on n'est toujours pas dans ce cas-là. Donc, euh, encore une fois, je pense que c'est un raté côté, côté timing ou côté attente, côté, euh, ouais, côté adoption de la technologie. Euh, donc le 360 degrés, oui, mais pourquoi faire Pour le moment, c'est que du B2B, on revient en fait aux usages qui étaient euh, ceux qu'on avait imaginé il y a 10 ans, l'immobilier. Pour la petite histoire, la, la boîte qui a racheté des actifs de Giroptik, euh, c'est un, un client de Giroptik qui développe des solutions de prise de vue à 360 degrés Dans pour l'immobilier. Et qui aujourd'hui fait un carton, ils sont basés aux US, ils ont fait texta il n'y a pas très longtemps. Bah, ils sont en train de lever, lever du cash et ont développé une solution qui... Euh, qui, qui, qui est génial pour les agents immobiliers. Donc, euh, avoir raison trop tôt, c'était un petit peu avoir, euh, avoir tort, mais en même temps, clair. ça fait plaisir de voir que la vision qu'on avait il y a 10 ans, elle est en train d'exécuter, pas par nous, par d'autres, euh, mais oui, toujours avec oui, la oui, oui, technologie oui. géographique. Et donc, vous, voilà, vous y avez largement contribué. Et on y a contribué.
0: c'est voilà. euh, très, très cool. Ok, et qu'est-ce que tu. Si, si toi tu avais trois, euh, trois partages d'apprentissage que tu as eu euh, ce seraient lesquels Les
1: partages d'apprentissage Bas, euh, basé, ouais.
0: basé sur tes échecs, basés sur, sur les learnings
1: que tu as, as pu vivre. Ouais, fait. alors je, je pense qu'il y, 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 y en a plusieurs, mais le premier c'est de ne pas se mettre de barrières. Euh, et moi ouais. c'est l'inconscience en fait qui m'a qui permis. De faire de géantique ce que ça a été. Euh, et, mais j'étais nul en électronique. J'ai fait, je fais ma cinquième année. Euh d'école d'ingénieur sur en chimie sur les, les inhibiteurs de phosphodie, etc. 5 c'est le viagra donc rien à voir avec de l'électronique ou de l'optique j'y connaissais pas grand chose et en même temps bah, cette forme de d'inconscience ou de candeur euh, à regarder une technologie ou à regarder quelque chose qui peut paraître insurmontable bah, bah, nous a fait euh, nous a fait nous lancer dans l'aventure on a développé des cartes électroniques on a développé des systèmes optiques et au final on est devenu un acteur majeur au bout de 10 ans euh, du 360 degrés et on était les pionniers dans ce domaine là donc si on s'était entouré d'ingénieurs tout de suite qui avaient dit « ah non, c'est pas possible », ou de spécialistes, euh, on n'aurait peut-être pas réussi à, à contourner le problème, ou en tout cas à trouver des solutions aux problèmes qui étaient posés. Euh, et puis on, on était super créatifs, puisqu'au final, ne connaissant pas un tas de technologies, ou n'ayant pas suffisamment d'argent ou, ou de ressources, ben, on était super créatifs dans la solution qu'on a, qu a créée. Mais je pense que ça, c'est l'histoire... De, de, de toute start-up l'histoire des start-up ouais. start d'être créatif il euh, n'y a que quand on est près du mur qu'on voit bien les briques et c'est à ce moment-là où en général on est un peu plus le, le plus imaginatif donc le premier c'est de ne pas, se mettre de, pas trop se mettre de barrières le deuxième c'est d'aller chercher des clients contents et c'est super important en fait la communauté aller chercher des clients contents qui utilisent votre produit je pense que c'est le premier challenge beaucoup plus que d'aller faire de la presse beaucoup plus que d'aller lever du cash ou autre si vous avez des clients les premiers clients qui sont contents c'est votre communauté c'est votre pilier c'est votre base c'est là dessus que vous allez construire moi, je, je, on, a, on a frôlé un moment avec, un petit peu avec le danger, puisqu'on a eu du, euh, du retard sur la campagne Kickstarter qu'on avait faite. Et on peut voir en fait comment on peut passer d'une communauté qui euh, vous donne un million quatre et super contente à une communauté qui, quasiment, euh, pour certains, vous déteste, en fait. Et ils sont prêts à débarquer dans votre bureau pour vous le dire. Euh, et donc, vraiment, vraiment, au tout début, surtout, même dans la, dans la suite de l'aventure, le client, il est important. C'est lui, au final, qui vous donne le crédit. C'est lui qui donne la... Ouais, la crédibilité euh, ou en tout cas ouais, votre crédibilité vis-à-vis -vis des autres clients que vous allez devoir aller chercher ton, ton client fan et ton ambassadeur Alors, euh, le client fan est et l'ambassadeur et, et cette communauté là est vachement importante parce que si vous ne l'écoutez pas euh, ben vous, vous serez à côté de la plaque et vous ne pourrez pas vous appuyer sur eux pour aller poser la deuxième marche la troisième marche et puis la troisième euh, troisième learning je pense que le, le monde il est petit enfin, moi le monde c'était mon terrain de jeu chez Géroptique euh, et je passais énormément de, de temps en Chine parce qu'il fallait produire, je passais énormément de temps aux U.S. parce que c'est là-bas qu'étaient les partenaires. Et puis en France, bah, c'est là où on avait toute la partie R&D. Et au final, quand on prend l'avion euh, 3-4 fois par mois et vous êtes euh, le lundi euh, en Chine, et puis le vendredi vous arrivez à San Francisco et vous allez voir, vous allez enchaîner avec d'autres rendez-vous, bah, ça vous rend compte en fait que le monde il est petit, c'est un terrain de jeu, donc essayez de, de penser un peu gros regardez un peu ce qui se passe à droite à gauche ne raisonnez pas que uniquement sur votre marché français ou votre marché local surtout si vous avez un produit ou une technologie qui bah, pourrait être à, à, à l'échelle mondiale allez aller rencontrer des gens allez rencontrer des entrepreneurs dans d'autres pays pour comprendre comment ils fonctionnent etc c'est etc. vraiment de là que vous tirez énormément de énormément de valeur et pensez votre produit votre boîte globale puisque le monde il est global aujourd'hui on peut pas euh, on peut pas juste raisonner sur son territoire. et, euh, et Si vous faites ça, le seul ce sera le meilleur moyen de faire distancer par le premier concurrent qui lui aura pensé global et qui sera basé à l'autre bout de la planète. Top hein. ouais. Okay. Ouais. Bah, Merci beaucoup Richard bah, Merci à toi même Salut Ciao
0: Merci beaucoup d'avoir suivi ce nouvel épisode de Oops, le podcast qui célèbre les échecs. J'espère que vous l'avez aimé au moins autant que le précédent, et j'espère que les suivants vous plairont. D'ici là, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, des remarques et des suggestions, et si vous avez des idées de personnes que vous souhaiteriez que j'interviewe, n'hésitez pas à me faire signe. Allez, à très bientôt